Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Solen skinen, värmen är här. Jag hoppas att du har en lika fantastisk dag som jag. Och nu när det är sommar så kommer det vara en speciell sommar. Man kommer kanske inte åka riktigt lika mycket på semester som har varit förut. Man kanske är hemma ganska mycket och utgår därifrån. Men däremot så vet man ju att man kommer ju ha funderingar och man är ju rätt så orolig som förälder. Så därför är jag otroligt glad att hela det här avsnittet är ett samarbete med appen Knodd. Och Knodd är alltså en vårdapp. Du går in på telefonen, du laddar ner appen Knodd. Du får ner den på telefonen, du loggar in med bankid, fyller i ditt barns personnummer och sen har du tillgång till till otroligt duktiga, kompetenta barnsjuksköterskor och barnläkare. Ja, det är en fantastisk app som jag själv började använda och blev jätteglad när de kände att de ville vara en del av Norrlands päron. Och det är extra tryggt nu inför sommaren att veta att vart jag än är, vi som precis har köpt husvagn ska väl ut och åka med den lite grann i skogarna. Och vet att man ändå kan få kontakt med någon som förstår en förälders oro och förstår vad barnen går igenom. Och är van att kunna kolla på, är det här någonting som är farligt, något du behöver söka mer vård för eller någonting som du kan hjälpa dig med via telefonen. Ja, men det är så bra. Appen är helt kostnadsfri och i den så finns det också så du kan lägga in vaccinationer. Du kan lägga in vickkurvor och du kan följa barnens utveckling. Så det är verkligen en app och ett företag som jag rekommenderar. Och med det sagt så ska vi hoppa in på det här avsnittet som faktiskt är med Knodds egna barnsjuksköterska Tina. Tina har jobbat i över 25 år med barn. Alltså förstår ni, 25 år. Hon har hunnit träffa så mycket barn. Och på Norrlands Pernos Facebook-sida och på min Instagram, Jenny heter jag där. Där har jag alltså ställt frågor inför det här avsnittet. För vi kommer dedikera hela det här avsnittet till det viktigaste ämnet som finns när man blir förälder. Nämligen sömn. Hur 17 gör vi för att få sova? Vad finns det för tricks och knep? Ni kommer få lära er så otroligt mycket, det har jag gjort. Och jag är jätteglad över att vi får den här möjligheten att sprida den här kunskapen vidare. Den kunskap som faktiskt Tina sitter på. Och vi skulle kunna prata hur mycket mer som helst. Men det här är en början och förhoppningsvis kan vi ta ett uppföljningssamtal med Tina längre fram tycker jag. Där ni får ställa fler frågor och där vi kan gå djupare in på det här ämnet. Gillar ni avsnittet så kom ihåg att jag blir 
jätteglad om ni delar det vidare. Om ni rekommenderar någon. Alltså jag lovar att ni känner någon som har en liten bebis på armen just nu. Eller trotsiga treåringar hemma. Ja, dela det här avsnittet idag. För vi alla behöver få höra det här. Ni är inte ensamma om att vara trötta. Om att ha det tufft hemma. Så nu sätter vi igång det här avsnittet så att ni får de här bra råden. Avsnitt nummer 79 av Norrlandspärron med Tina. Och vad man än gör så har ju barnet bestämt sig. Nu är det dags att somna om. Det är egentligen två frågor. Hur vill man ha det och hur ska man ta sig dit? Hej Tina! Hej Anneli! Välkommen till Norrlandspärron! Tack! Tack för att jag fick vad komma. Vad kul att ha ja. dig med. Även fast vi, vi träffas ju faktiskt på länk. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Berätta, vart, vart sitter du? Jag sitter i Stockholm. Mm. Och med Fokans krona. Så kanske lite av den dialekten går nog lite igenom, tror jag. Men. Ja, men precis. Och, men jag vet att du har ju varit upp i Norrland och jobbat också ett tag. Eller hur? Ja. Ja, eller ett tag. Jag jobbade, eh, det kanske är ett par år sedan, det är 20 år sedan faktiskt, eh, med ah. bemanning. Bemanningssjuksköterska var jag då. Och då var jag uppe i Gällivare eh, och jobbade på barnkliniken där. Och så Lefty och själv Lefty har varit. Vad tycker du är bästa att, att vara i Norrland när du var här? Det var, ju, det var ju vinterhalvåret och det var ju den enormt stora mängd snö som kom ganska fort eh, på kort tid. Och det var naturen, tystnaden framförallt om man jämför med Stockholm. Då. Det var fantastiskt där uppe. Men då är man ju där uppe och jobbar. Det är inte så mycket nöje, det är inte så stort nöjesliv där i Gällivare. Nej. <laughs> men men, men det, då, då är man ju där och jobbar. Så då är det ganska mastiga pass som man jobbar. Och så åker man hem. Men du, jag brukar alltid låta mina gäster få berätta också vem de har där hemma i familjen. Kan du inte berätta om din familj? Mm. Jag har en man och en tioårig dotter. Mm. Och vi bor ja, på Södermalm helt enkelt i Stockholm. Mm. Och jag flyttade upp hit till Stockholm när jag var precis nyutexaminerad. Och det var 92, januari 92. Och sen har jag fastnat här. Då har du bott där ett tag nu. Ja. Mm. Så det är hemma, Stockholm är hemma. Stockholm är hemma. Men berätta, du sitter ju här med mig idag i form av en expert. Kan inte berätta vad du jobbar med? Jag jobbar med, ja, med barn helt enkelt. Jag blev barnsjuksköterska 96 och har varit barnen trogna sedan dess. Jag har varit runt mycket på barnakuter och även jobbat på barnläkarmottagningar och även BVC. Så just nu jobbar jag på Knodd och jag jobbar även då på en barnakust så barnläkarmottagning parallellt. Mm. Vad fantastiskt. Men kan du inte berätta lite mer om Knodd? Vad, hur hamnade du där och vad är Knodd för någonting? Ja, Knodd hamnade jag på eh, av en slump egentligen. Jag var mellan två arbeten eh, och kikade lite grann på någonting som var annorlunda som jag faktiskt inte hade gjort tidigare. Och eh, Knodd eh, var då ganska nystartat, det var 2017 eh, och det är en digital vårdgivare där vi är specialister på barnsjukvård. Och vår vision är att skapa bättre barnsjukvård men också barnhälsovård. Och 
Och i de digitala samtalen då så svarar barnsjuksköterskorna. Och alla har då en lång och bred erfarenhet av både barnsjuksjukvård och barnhälsovård. Så sen har vi vår, vårt kunskapsprogram då i Knoddappen också. Där föräldrarna kan läsa mer om barns utveckling och dess milstolpar. Så att vår vision är egentligen det här med ja, men utbildning, kunskap, bra digitala verktyg och ge trygg vård till föräldrarnas villkor. Mm. Ja, men det känns verkligen som att det behövs. För när man blir förälder så öppnas ju en helt ny värld av oro. Absolut. Men du var ju barnsjuksköterska när du blev mamma, eller hur? Ja, det var jag. Det var ja. jag. Och jag fick ju ofta höra det att det kan väl inte vara så svårt för dig som kan allting men ja men det är ju lätt att tänka så men det är ju utmaningar och min man då som inte hade någon erfarenhet av barn fick ju Ja, han hade ju mig som råd såklart och tyckte att jag kunde allting och skulle styra hur vardagarna skulle se ut. Mm. Men, nej, men så enkelt är det faktiskt inte. Man är mamma också, det får man ju inte glömma bort. Nej, för det är ju lätt för oss vanliga dödliga om vi säger så att, att tro att ni sitter på facit på allt också. Mm. Men sen sakta med tiden inser man att det finns ju inget facit. Nej, man kan väl ställa sig frågan, vad skulle jag göra om jag hade mig själv framför mig och skulle ge råd? Mm. Mm. Så det gjorde jag många gånger faktiskt. Vad skulle, vad skulle du göra här, Tina, egentligen? <laughs> Nej, men det var ju tufft. Vår dotter, hon kom ju, jag fick ju havandeskapsförgiftning helt eh, oplanerat. Det hade jag inte alls med i, i eh, tanken. Nej, inte ett dugg. Så hon kom eh, i vecka 33 och det gick ju jättebra. Eh, allting mm. gick bra så att, eh, det var med bara att vi hade ju inte köpt någonting. Vi hade ingen säng, ingen barnvagn, ingen bil, barnstol, vi hade inga blöjor, vi hade ingenting och samtidigt så höll vi på att flytta ihop så att ja, vi hade Aha, ni hade inte ihop eller jo vi hade gjort det men jag hade kvar min lägenhet så att vi skulle ah. hålla på att sälja grejer där så, och jag låg ju inlagd då tre veckor innan hon kom så egentligen från vecka 30 ja mm. precis hur mådde hon när hon kom? Ja, hon mådde bra Vad skönt. och då blev du förälder och då blev jag förälder. Mm. Känns det som att det har hjälpt dig i ditt yrke sen du varit mamma också? Ja, det är mycket att referera till såklart eh, i situationer och hur man har eh, klarat av det eller vilka problem man har stött på. Så det blir ju en känsla av att ja, gud, det där känner jag igen. Mm. Men det vill ju oftast, föräldrar vill ju inte höra det. Jag tänker jag, ja, när jag var liten eller när, när du var liten. Man vill inte höra det. I, utan de är ju där de är nu idag. Eh, inte hur det var förr. Eller jämförelsevis med andra upplever jag det. Mm, precis. Och idag ska ju vi prata om något som rör precis alla föräldrar tror jag. Ja, stämmer. Kanske mm. även dig. Mm. Förändrades ena sömn något när du blev mamma? Ja, det gjorde den. För vår dotter hon fick ju kolik också då samtidigt. Mm. Ja, så det har min man ingen minne av alls faktiskt. Ja, <laughs> han måste ha trött på det. Ja, eller han, han litade ju på att jag tog det. 
kan man väl säga. Och det var, inte, det var inte för att han inte ville utan men han har inget egentligen minne av det. Det bara flöt på. Mm. Så när jag påminner honom om, ja men kommer du inte ihåg? Nej, det gör jag verkligen inte. Mm. Så jag tänker, man, man lever i nuet. Så är det med alla, tänker jag. Ja, ah. Precis. Mm. Men du träffar ju väldigt mycket föräldrar. Ja. Och hur får föräldrar sina barn att sova egentligen? Ja, hur de får dem att sova, det är väldigt olika. Det beror på, jag tänker med nu de här nyfödda små bebisarna. Och då är det ju ofta ja, men med bröstet såklart, flaskan, det är napp, man gungar dem. Man, ja, man gungar dem tillsammans och det är ju deras naturliga insomningsrutin eller ritual. För det var ju så de hade det i magen. Det blir liksom på något sätt det sättet som man... Tar till. Tar till, tar till ja. 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 Man tar till ja. helt enkelt. Mm. Mm. Men det känns som att det också funkar väldigt olika. Olika saker funkar olika bra på olika barn. Ja, man får inte glömma bort att alla barn är ju olika. Det är ju olika familjesituationer. Det är ju olika familjerelationer, det kan ju vara ensamstående, det kan vara barn eh, ja, som har någon annan form av besvär eller kolik till exempel. Mm. Så att, eh, det gäller ju på något sätt ändå att se tiden an, men på något sätt så är det här och nu som föräldrarna befinner sig och då är det inte så stor tröst i att höra att det kommer att lösa sig. Det kommer att bli bra. Nej. Man vill veta här och nu, vad gör vi? Ja, men ibland har man ju nästan panik för att man är så trött. Ja, och den här tröttheten är ju enorm. Den kan ju ställa till det väldigt, väldigt mycket. Mm. När, när skulle du säga att det blir ett problem med sömn? Ett problem, nu utgår jag egentligen ifrån då, eh, det jag har sett och hört från BBC under mina år där. Men det är ju föräldrar som har varit enormt trötta, oroliga, de har haft kroppsliga symptom, kanske som muskelspänning, hjärtklappning, allt från ischel, minnesluckor, eh, ja, viktnedgång och det är ju egentligen att jämföra med symptom vid utmattningssyndrom egentligen då. Mm. Eh, men tröttheten ger ju en stress över att inte hinna med, att inte orka hinna med. Eh, det ger ångest kvällen kommer och tanken på nattningen dyker upp. Det kan vara bråk med respektive som kanske påpekar att ja, men det här har varit en jättejobb dag för mig och jag har jobb dag imorgon också. Så det kan ge en osäkerhet i om man gör rätt och att ja, man måste söva om väldigt fort eller man måste, det, ska inte, det ska inte vara några problem helt enkelt. Nej. Så Ja. Men jag känner igen det väldigt mycket. För våra tvillingar kom ju också tidigt. De kom i vecka 30. Mm. Och då kommer jag ihåg det att när, när kvällen närmar sig. För då var det ju mycket att man skulle mata var tredje timme. Och man skulle mm. samtidigt väga blöjan. Och man var verkligen tvungen att vakna till. Mm. Och, då, och däremellan kanske de vaknade av sig själv också. Mm. Så att då var det verkligen när kvällen kom. Precis som du säger att då kom det ju lite, lite ångest med att kvällen kom. För man mm. inte visste alls hur natten skulle bli. Ja. Och sen på det också, då är det där lite dåliga humöret. Man har sämre uthållighet. Och de som bor i lägenheten är ju tanken kring vad grannarna ska tycka. Ja, ja sexlivet är ju nästan till 
ja, det finns väl kanske inte. Nej. Ehm, och barnen känner ju av den här stressen. Mm. Ehm, de vet ju inte vad den beror på, vad det, vad det är för någonting. Men de ser ju eh, och känner ökad hjärtfrekvens och att man kanske svettas och man har ett annat uttryck i ögonen och ögonbrynen och man rör sig på ja, mer stressat sätt. Så att det påverkar barnen också med det här. Men det känns som att det kan bli ganska snabbt en ond spiral av det. Men vad, vad skulle föräldrarna kunna göra i sådana här situationer? Egentligen är ju det största att prata med varandra. Alltså en förståelse, samarbete, en lyhördhet och stött. Hur har din dag varit? Hur kan vi göra det här tillsammans? För det går ju inte att en förälder får all information på BBC till exempel och ska försöka återberätta det till pappan som kanske inte förstår någonting över varför ska vi göra det här och det är väl inga problem. Så att lite grann av att, nu pratar jag mamma pappa men jag tänker att jag utgår ifrån det från mm. familjen men um, att det också handlar om att man behöver hjälpas åt eller ta hjälp av någon och man känner att man faktiskt inte orkar själv för i den här enorma tröttheten som man får, då är det väldigt svårt att hålla ut eh, i en ny rutin eller ta beslut om att påbörja en ny rutin för att man gör allting på en slentrian eh, som då blir enormt många uppvaknande på natten. Det tror jag är jätteviktigt att, att man är med båda i det här. Ja, det är nästan en förutsättning faktiskt. Och, och, och går inte det så... Ta hjälp av någon nära vän eller någon ja, mor, mor förvarförälder eller någon som faktiskt också kan hjälpa till och stötta. För jag tror också man vet om det att när man mitt i natten är så pass trött då är det inte så klartänkta tankar heller riktigt som dyker upp och man, man vill bara somna om. Mm. Man vill verkligen det. Och, ja men just tanken, varför sover du inte? Mm. Den tror jag nästan alla måste ha tänkt. Mm. <laughs> Men du nämnde också att det kan vara bra att ha en plan. Mm. Vad, vad skulle en plan till exempel? Hur kan en plan se ut? Ja, men med plan så tänker jag. Det är egentligen två frågor. Hur vill man ha det och hur ska man ta sig dit? Och alla vet ju skrikande barn ger ja men det ger en ångest man behöver på något sätt ta hand om barnet man behöver bekräfta man behöver ja men lyfta upp och ta hand om och att säga nej till det inte allas melodi på något sätt att man känner att nej men jag klarar inte av det och då får man ju acceptera det men alla de här små må delmålen i eh, tills man kommer till det stora målet är ju eh, kanske vad barnet ska sova vad vill vi att barnet ska sova ja men i sängen eller i vaggan och att man också börjar med att ja, men du ska somna där 
du ska också vakna upp där. För det man också ska tänka på det är ju om man jämför med en vuxen till exempel. Om, om man somnar på ett ställe och så vaknar du på ett annat ställe. Eller om du vaknar upp, ja men då händer det en massa saker runt omkring dig. Helt plötsligt ska du äta eller du ska kanske ta en promenad ute. Eller, på något sätt så blir det... Det blir också en orolig situation för barnet som vaknar. Men föräldern tar ju till det den tror fungerar för att få barnet att somna om. Mm. Och det är ju en ny rutin såklart. Har man gjort på ett samma sätt ett tag i flera månader. Det är ju en stor del av barnets liv. Den har ingen aning om. Var man, varför gör man på det här sättet? Du har ju alltid gjort så här innan, varför gör du så här nu? Men på något sätt att ändå ha en uthållighet. Att man kan bekräfta barnet i sängen. Man behöver inte nödvändigtvis lugna, alltså lyfta upp det. Man kan lägga handen på, vischa, sjunga. Man kan eh, ja, smeka eller bara hålla om. Och, och vad skulle man göra om, om, om man känner att Nej, men det här funkar inte då. Vad, vad gör man då? Ja, barn har ju en envishet. De eh, ger ju sig inte i första hand. Så det kanske blir på något sätt en inbördes tävlan. Men det handlar inte om tävlan utan är det så att det inte funkar. Och man har bestämt sig för att barnet ska faktiskt sova i sin säng. Eh, ena föräldern kan också lägga sig på madrassen bredvid så det är nära till hans. När barnet vaknar att bara ta upp en hand och lägga på. Väljer barnet, och nu beror det då på vilken ålder barnet mm. är såklart. Men ett barn då som kan resa sig upp eller sätta sig upp kan man ju kanske behöva lägga ner en eller två gånger för att visa du, nu är det natt. Man inte tända upp lampan utan och helst inte prata så mycket heller utan visa nu är det dags att somna om. Mm. För ju mer man sätter igång och ändra saker och fixa då blir det väldigt mycket energi som barnet också kan få och att den också blir då för vaket. Ett äldre barn är det ju om de ska sova i ett rum till exempel. Föräldern kan sova där ett tag för att visa att det här är ditt rum, här somnar du här stiger du upp men det är långt ifrån alla som sover en hel natt i sin säng upp till ja, 3-4 års ålder. Ofta blir det ju att de kommer gående och då orkar man ju inte gå tillbaka med dem. Nej. Även, även, om man, även om man skulle vilja så gör man inte det. Utan då låter man dem krypa ner i sängen och sen så ja, kanske det blir en orolig sömn för att man sparkar och väcker varandra. Och när man vänder på sig så vaknar den andra. Och blir det då ett problem? Då får man ju tänka om, hur gör vi nu? Jag har ju ställt frågan till föräldrar på Facebook-sidan för Norrlands Pärm bland annat. Mm. Om sömn. Och vi har fått in jättemycket frågor. Och det visar ju bara på vilket, vilket viktigt ämne det här är. Och hur mycket som faktiskt cirkulerar kring det i mm. våra liv. Så jag tänkte att vi kommer nu köra en lång frågestund där jag tror att jättemånga av oss kommer få massa bra tips av dig. Mm, och vi får väl se. Och jag tänkte att vi ska börja med det här med kvällsrutiner. Mm. Hur viktigt är det med kvällsrutiner för barn? Det är ju ganska viktigt. Det behöver inte vara 
definitivt eller konstant. Men barn, alla, alla även vuxna, vi är ju vanemänniskor. Vi vill ju, vi, vi är tryggast, vi är säkrast på när vi vet vad som ska hända. Det är så är det ju arbetslivet också. Mm. Um, och Ja, men saker som är förutsägbara är ju det på något sätt som ger enkelheten. För mycket bus, vild lek, det kommer att hjälpa barnet att få en, en aktivitet snarare till att komma till ro. Ja, läsa, läsa tillsammans, försöka vara ner, sjunga. Man kan bara ha en mysig stund. Sen självklart så alla mothugg. Tre, fyra åringar kan också i sin verbala förmåga använda du är dum eller dumma mamma eller dumma pappa. Och det känns, man ja, ja. Och det, den, den känns hjärtat. Det, så är det. Men mm. att man ändå försöker vara bestämd men ändå lugn på rösten och inte då bestraffande att gör inte du det här, då kommer du för det hjälper inte det blir snarare tvärtom Precis, jag har ju en fråga här som kopplar an till det du har pratat om lite grann mm, mm. och då är frågan så här jag har en två och, en halv, två och ett halvt åring och är jättetrött från middag tills det är dags att sova mm. då blir han pigg mm. varför gör han så och tips för hur jag kan vända det Ja, lite grann beror ju då på hur lång dagssömnen är på förskolan om man nu går på förskolan. Mm. Någonstans mellan två och ett halvt tre så kan ju faktiskt barn klara av att inte sova någonting på dagen. Eller det kanske räcker med en liten powernap på 20 minuter en halvtimme. Men har barnet inte sovit alls så får de ju inte den här ja, återhämtningen. Så att, då blir det trött och oftast brukar det vara då på eftermiddagen. Det blir gnälligt, det blir kinkigt. Och hinner de då slumra till eller somna till ganska nära in på när det är tänkt att de ska somna. Då kan mm. det bli jättejobbigt att få dem i säng. Ja, det är ju en jättesvår balans det där kan man ju tycka också. Att mm. hur, hur tidigt kan jag egentligen lägga mitt barn för att de inte ska kliva upp jättetidigt heller? Nej, men en två, två och ett halvt åren kanske sover, kanske somnar någonstans vid sju-tiden. Någonstans mm. där, plus minus. Men sover de då vid fyra Fem. Om de råkar somna då, då är det jättesvårt att få dem i sömn. Mm. Så um, vid 11-12, när det är egentligen vila på dagtid, det är den egentligen som avgör. Um, så att um, efter en, en sovvila så brukar man ändå på något sätt säga, men fyra, fem timmar efter, det orkar de hålla igång. En annan fråga som också kopplar an väldigt mycket till det här är ju varför kommer min två och ett halvt åring aldrig till ro på kvällarna? Vi har testat allt. Läggningen tar idag cirka två och en halv timme. Det är ju Oj. jättelång tid. Mm. V- vad gör man om man har ett såna, alltså en sån lång läggning hela tiden? Jag hade haft dem framför mig så hade jag frågat när stiger barnet upp? Går man upp vid nio, ja men då... 
då är ju inte barnet kanske trött riktigt vid den tiden där man förväntar sig att de ska sova. Och då kan man ju ta kanske en kvart i taget och att man går upp en kvart tidigare och man går läggs en kvart tidigare. För det går inte att ta en timme i taget, det blir för stora hopp. På dem. Ah, okay. Sen är det ju det här att de vet ju, de känner ju på sig att nu är det någonting som händer och hur ska de överleva det här? Alltså överleva då tänker jag, de vet att föräldrarna sitter uppe, vad händer när jag går och lägger mig? Varför ska jag gå och lägga mig och inte ni? Så... Um... Många har ju tyvärr det där och sen att man bestämmer att nu ska vi läsa en bok. Ja men då blir det en till och så blir det en till och så blir det en till och så ger man med sig. Men att man redan innan bestämmer nu ska vi läsa en bok. Nu läser vi den här boken och sen är det nattis. Sen det beror lite grann på vad som händer under dagtid också. Och även, och även mat kan jag säga. Alltså mat till kroppen kan ju också ge en energi. Det behöver inte alltid bli att de blir trötta om de äter väldigt sent. Att man tänker att måltiden innan sömn kanske behöver ligga en eller två timmar. Så att tarmarna hinner jobba lite så att de inte får en energi också av den här maten som fortgår. Precis. Finns det någon gång då man ska ge sig? Alltså, kan det vara bra att ta en paus i läggningen eller ska man hålla ut de här två och en halv timmarna? Ja, det är en bra fråga. Det är ju på något sätt det är ju en ständig kamp och vad man än gör så har ju barnet bestämt sig och de vet ju att de kommer att vinna tills de på något sätt blir uträttade så kanske att äh, gå in med barnet om det är så pass stort barn gå in med barnet där den ska sova nu, nu, får du so- nu, nu ska vi försöka sova en belöning kanske att om du klarar nu att sova hela natten så Kanske du kan få det här imorgon. Som man då inte, det, och då ska man ju hålla det såklart. Och man ska ju då inte ge det om det inte funkar. Så att, men sen sitta kanske vid sängen. Att sitta med ryggen emot barnet vid, vid sängen. Att, och det är ju egentligen en, på något sätt en fem minuters metod fast för äldre barn. Att man sitter vid sängen. Man är ganska tyst. Man ger inte ögonkontakt. Man börjar inte prata. Barnet får ju busa och leka så mycket den vill då i sängen. Men varje gång som barnet går över så går man tillbaka med barnet och lägger ner det igen. Och så flyttar man en liten bit ifrån varje gång för att visa att jag kommer inte leka med dig. Jag kommer inte busa med dig, jag kommer inte att mötesgå dig i dina påhitt. Så, att, mm. så dels handlar det om när barnet stiger upp, hur mycket de sover på dagen. Mm. Sen, sen återhämtar de ju ofta sin sömn, kanske på helger eller när det är lite lugnare runt omkring dem. Men det är ju få barn som bara går och lägger sig och så sover de hela nätterna och föräldrarna sover hela nätterna. Det, det... det är skönt att höra för man tror ja. nog att man ibland är ensam i världen med att ha barn som inte sover. Ja, nej men så, så är det inte. Utan det finns ju studier på en amerikansk studie framförallt där man har kikat på hur mycket, hur mycket sover barnen och hur mycket behöver de ja, vad kan man förvänta sig och då är det 83 nu tar jag några siffror här 83% av alla sex månaders gamla barn sover i genomsnitt 4-5 timmar sammanhängande Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Varannas barn i åldern sex månader till ett år eh, sover utan en sån sammanhängande sömn. Och var tionde barn sover aldrig en hel natt sammanhängande under sitt första levnadsår. Mm. Och en fjärdedel av alla tvååringar väcker sina föräldrar under natten två eller flera gånger varje natt. Det är skönt att höra ändå, känner jag. <laughs> Men sen kommer ju nästa steg, om man äntligen har fått barnen och somna, mm. så kommer ju de här uppvaken på nätterna. Ja. Ja. Varför vaknar barn på nätterna? Men mycket beror ju på dagens händelse. Det är ju en bearbetning, lika väl som vi drömmer. Men som vuxen när man vaknar upp och bara reflekterar över att ja, men det kanske blåser ut eller det kanske regnar på fönsterbläcket så byter vi position och så somnar vi om. Men många barn behöver ju den här bekräftelsen i att men hjälp mig, eh, natta om mig. Dels är det ju bekräftelsen i det såklart. Eh, men ändå att de kan alltid få ja, känna att det blir ensamt såklart. Att vakna i ett mörkt rum och så är det helt tyst. Vad gör jag nu? Så att eh, den här tryggheten i att veta att ja, men när jag vaknar upp så ska jag bara somna om. Den kommer så pass mycket senare när man känner att nu behöver de inte komma längre. Jag skulle våga säga kanske fem, sex års ålder. Liksom. Mm. Mm. Precis. Om man börjar, jag har en fråga här. Vår ettåring vaknar ofta. Det mm. räcker då att stoppa in nappen. Men mm. det blir ju rätt störd sömn för en själv. Mm. Kan en lösning vara att sluta med nappen? Eller finns det andra tips för att barnet inte ska vakna? Ja, det beror lite grann på nappen är ju väldigt bra. Den, de har ju inget sugbehov längre nu utan det är ju egentligen, om jag får lov att säga så, en, 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 en ovana. Mm. Men när nappen åker ut så får ju föräldrarna stiga upp 
hon stoppar i den lika ofta som de föräldrar där barnen inte har napp och där de vaknar och gråter så är ju uppvaknaden precis lika ofta. Så att ett tips är ju då kanske att sluta med nappen och kanske inte sluta med den helt men då kan man göra så att när barnen håller på att somna då, då på något sätt tar man bort nappen när de håller på att gå in i sömnen att de på något sätt har en, en medvetenhet i att ah, men okej, nappen försvinner här nu men jag är för trött för att protestera, jag somnar för ofta är det ju så att det de somnar med, det är ju det de vill vakna till, så att att försöka ta bort nappen det, det kommer vara ganska lätt i den här åldern för att det finns så mycket annat som man kan distrahera dem med och det är ju inte för att nappen är borta som barnet vaknar utan det är ju för ja, sömnhjärnans aktivitet under natten de kanske har börjat gå, de kanske har, eh, ja, men det är mycket intryck, både synintryck och ljudintryck som gör att det blir en orolig sömn. De kanske vaknat och slår i kropp någon ja, fötter eller armar i, i, i spelarna eller fastnat. Eller, ja, men det kan vara på egentligen precis vad som helst. Mm. Så att, eh, och likadant där att på något sätt... Man kan bara egentligen lägga en hand på. Det kan också vara en idé att inte vara så snabb. För ibland kan det ju vara faktiskt så att barnet bara vaknar upp och sen somnar de om ändå av sig själva. Mm, precis. En, en fråga som hänger ihop med det här om man byter ut nappen mot välling. Mm. Hur väljer man av en ett och ett halvt åring med välling på nappen och bör man göra det ens? Ja, jag tycker ja. För det nu är det ju mina liknelser här igen. Om du går upp när du vaknar och äter en middag. Det är ju en måltid. Så det som händer det är ju att ämnesomsättningen den blir lite tokig. De äter ju inte så mycket frukost. De är, ja, kan väl börja bli intresserade vid lunch. Men hela matcykeln på något sätt blir ju skev. Och barn behöver ju inte äta under natten utan, och de behöver inte dricka heller. Så det är ju egentligen på något sätt att vi ett och ett halvt år att försöka orka och säga nej. Och det är ingen mm. idé att hålla på att byta ut till vatten eller mindre mängd eller tunna ut vällingen för att då upprätthåller man ju de här uppvaknandet att det, det, det ska vara någonting som man får då. Oh. Och jag brukar ändå säga att ja, man räknar med kanske tre, fyra nätter. Sen kommer barnet att förstå att okej, okay, det blir ingen mat. Precis, man får hålla ut de där nätterna. Mm. Jag har en fråga här också. Vår dotter, som är två år och nio månader, somnar oftast före 19. Oavsett om hon har sovit på dagen eller var det var. Mm. Och vaknar vid tre och tror att vi ska kliva upp. Mm. Ibland somnar hon om, ibland inte. Mm. Håller vi henne uppe längre på kvällen så vaknar hon varannan timme hela natten. Mm. Och det är inte så kul det heller. Nej. Så vi får välja mellan att kliva upp vid tre eller ha somna vakna maraton. Mm. Hon slutar med både napp och välling förra året. Hur kan vi göra för att bryta det här sovmönstret? Mm. Gud, det låter jättejobbigt. Ja, det är, det är väldigt jobbigt. Det kommer ju oavsett så kommer det ju en period när barnen vaknar så där vid fem tiden och vill komma upp. Men tre är ju lite, ja det är på gränsen. 
frågan är ju då vad de gör när de, när de bekräftar barnet och vad barnet sover. För enklast är ju, det här låter ju hårt, men orkar man och vill man så är det ju mer att inte ge uppmärksamhet att inte bara prata utan att försöka att få att trötta ut dem helt enkelt Precis, en annan sak som kan få barn att vakna mm. det är ju nattskräck ja. Jag hade inte hört talas om nattskräck innan jag fick barn Nej. men vi har våran Mattis han är ju fem år nu men mm. han har ju alltid haft nattskräck Mm. Har jag förstått nu i efterhand. Alltså, kan du berätta, vad är nattskräck för någonting? Alltså nattskräck är, ja, man kan säga att det är, det är också hjärnans aktivitet. Det är en, en, dröm, en drömperiod på något sätt. Där barnet vaknar men är inte medveten om vad de gör. De, de tittar ut, alltså det, det, de är svårt att få, få kontakt med. Så mm. de skriker och försöker man hålla om dem då, liksom de kan slåss. Och en del kan ju vara nattvandrare också. Men det är ju på något sätt en, en man tror att det är ärftligt i det där om man känner igen det som förälder men det man kan göra ofta så kommer nattskräcken och uppvaknande kommer ofta vid en och samma tid att man då kan ta och ställa klockan faktiskt en halvtimme innan och gå upp och röra på barnet eller inte så att de vaknar men ändå så att de går upp lite och reflekterar vad det är någon där för då bryter man den här nattskräcks Perioden. När får barn det? Är det när de sover som djupast eller när de håller på att vakna? Eller? Ja, oftast så var, vanligen så inträffar de här episoderna kanske en till två timmar efter insomnandet. Och det är den här, man kallar den för non-rem-sömnen. Det är en, en fas när man egentligen i djupsömn får en övergång till ytterligare sömnstadium. Och det som gör då det är ju att ja, barnet kan vakna skräckslaget, oträstlig, kan få hjärtklappning, svettningar. Och vet, bara, vet föräldrarna inte om vad det här handlar om så blir de ju såklart jätteoroliga. Men vanligtvis är det... Ja, upp till 20 minuter kanske. Så det viktigaste är ju att se till att barnet inte gör sig illa under den perioden. Och sen så kommer den här frågan som handlar om att få barnen att sova själv. Mm. Så vi var inne och snudde lite på det. Mm. Mm. Ibland så önskar man att de gjorde det. Men mm. de får ändå krypa ner i sängen eller om till och med. Jag har ju en dotter. Hon är fem nu, Leia. Hon kan ju inte somna själv än. Det, vi får det inte att funka. Men vad skulle du säga när, när är barnen redo att sova själv? Hur vet man det? Ja, det är egentligen en svår fråga. Det är så otroligt individuellt. Det finns ju alltså det finns ju många sådana här sömngurus när man bestämmer redan från början att nu ska du sova, nu ska du vaken, nu ska du äta så att på något sätt kroppen är invand i det här. Men jag gillar ju inte riktigt de här metoderna då som man kallar det. Men om föräldrarna nu då vill att barnet ska sova i sin egen säng i eget rum så börja med att att introducera rummet, det här är ditt rum, att de kanske sover där på dagtid och 
och det här kräver ju verkligen tålamod. Gå tillbaka med barnet är ju ofta det. Och att försöka få dem att somna om, att de känner trygghet, att man kanske har en liten nattlampa. Mm, precis. Så att om det blir ett problem, och det brukar jag säga... Det finns ju de familjerna som köper en jättestor säng och så köper de en stor madrass att alla barnen kan ligga, hela familjen kan ligga i samma säng. Mm. Och det är ju ingenting som säger att det är fel utan funkar det för, för den familjen så är det ju så. Då får man göra det. Eh, och det kommer ju en ålder, tonåren brukar jag säga. Då vill de inte det här längre. Nej, <laughs> håll ut. <laughs> När jag blev mamma så hade man ju en bild av att Ja, men de skulle sova i sina spjällsängar och allt skulle bli så bra och man hade ju gjort upp någon slags plan eh, som mm. var lite naiv kanske. Och sen så tror man också att det är så det ska vara och vi testade ju väldigt mycket eh, tills vi insåg att varför gör vi det här ens? Mm. Mm. Att det, vi, sover, vi samsover väldigt mycket med alla våra barn fortfarande för de vaknar och då sover vi. Vi får mest sömn helt enkelt genom att göra så. Och då känns det som att då kanske man inte, man behöver inte skämmas över det. Utan det som funkar för din familj får vara det bästa helt enkelt. Ja men så är det. Och det tror jag nog är mer lite grann av Skandinavien. Neråt i Europa är det ju mer att man har det är större familjer, man sover i samma rum. Så att det här med acceptans på något sätt... Ja, men tycker man att det är värt det, men då måste man nog vara konsekvent. För att säga en sak och visa en annan, det är ju att luras och barnet blir ju, ja, när gäller vad. Om det funkade igår, men varför funkar det inte idag till exempel? Så att är barnet så pass gammalt så att man också kan försöka förklara att om du väcker mig då blir jag jättetrött och då kommer inte jag orka leka med dig eller att om du väcker, det brukar oftast inte funka om man har små syskon, ja, då väcker du lilla syster, det skiter de ju fullständigt i <laughs> men, men om det är att man försöker på något sätt att påpeka förklara, inte för avancerat men ändå Ja, men om du sover i din säng, bejaka det och bekräfta det och eh, gör dem stolta över att du var bra att du sov i din säng hela natten. Det finns ju en metod som är väldigt omdiskuterad. Det är ju den här femminutersmetoden. Mm, mm, mm. Vad, vad tycker du om femminutersmetoden? Alltså nu ska jag vara ärlig och säga att jag använder mig av den. Jaha, sådär. Det funkade inte det egentligen. Ja, det funkade faktiskt. Det gjorde det. Men då, då kommer jag ihåg att det var en sommar och vi var på en, vid en stuga på Öland. Långt ifrån samhället. Mm. Och ja... Det var mycket skrik och tandagnisland såklart. Både från min man och mig och skrik från botten. Men vi behövde på något sätt påminna varandra och övertyga om att nu har vi påbörjat det här och nu kan vi ju inte bryta det. För vad, vad, varför gjorde vi det då? Så att, mm. Men det, det funkade. Sen är det ju så här att under egentligen första levnadsåret och andra också så finns ju väldigt mycket sömn, olika sömncyklar att, att äh, 
eller utvecklingsfaser där barnet vaknar tätare och oftare beroende på att det händer någonting i utvecklingen i, i, i kunskapsbanken att de helt plötsligt blir mer medvetna såklart så att bara för att man kör en femminuters metod och den är ju tänkt då egentligen för fyra, fem månaders ålder mm. den funkar inte senare upp ålder så, så innebär det inte att barnet inte vaknar upp men det betyder att man också visar att barnet ska somna i sitt säng och då inte somna till mat det är också viktigt att de får en medvetenhet i att men nu, nu är jag i min säng och det är där också de kommer vakna upp mm. och försöka få dem att, att Ja, somna om där utan att nödvändigtvis plocka upp. Men om man inte tycker att det känns bekvämt så plocka upp, trösta i famnen och lugna ner och lägg ner. Kontentan av det hela är ju att vissa metoder då, eller det sättet som man gör tar ju betydligt längre tid. Men målet är ju detsamma. Vi vill att barnet ska sova på natten. Så att det är otroligt viktigt att känna in var och en. Vad är man? Vad känner man? Det här kommer jag aldrig klara av. Det, det, det är helt okej. Okay. Men på något sätt ändå att inte lura barnet till någonting som man inte känner sig mogen för. Men för den som inte har talat om femminutersmetoden, vad är det? Det är att man bekräftar barnet var femte minut. Man lägger ner barnet i vaggan, sängen, och försöker få dem lugna till en början. Och sen så går man ut helt enkelt. Man lämnar rummet med dörren på gläns så att de ändå kan höra föräldern där ute. Och även om de då skriker och ställer sig upp så går man tillbaka var femte minut. Och det säger de att barnet på något sätt vet att okej, okay, du kommer tillbaka. Du kommer tillbaka. I och med att de också vet att jag kommer somna i sängen, du kommer komma tillbaka så tar det kortare tid för barnet att somna och kunna sova, min upplevelse än att om det är så att man lyfter upp, de går runt vaggar och hittar på andra lösningar för att få dem att komma till ro för att barnet vet ju att det är det beteendet som kommer hända när de sen vaknar och det tar längre tid att vänja sig av det då och sen som just att inte börja med någonting nytt som ni inte har gjort tidigare Hitta inte på. Använd inte er fantasi. Nej, vad tråkiga. Ja, vad tråkiga. Vad tråkiga. Uh, ja. Men för du, du sa också att den funkar bäst när de är ganska små. Fyra, fem mm. månader. Mm. Jag var ju inte alls redo för att göra det här i fyra, fem månader. Nej. Då är inte det här metoden för mig. Nej, nej, nej. men det, alltså man vet ju att um, runt fyra och en halv, fem månader så är det en ganska den, en sån period som um, ger ytliga toppar och har ju beroende på att barnet vrider och vänder på sig, um, kan ju grepp har förmodligen på något sätt börja och hitta en förflyttningsteknik rulla runt eller det händer väldigt, väldigt mycket med höga tjuten och ljuden och, ja. och det som händer då under sömn det är att de vaknar och de kan vakna jätteofta så att runt fyra, fem månader därefter sen så är föräldrarna jätte trötta för det på något sätt har tagit musten av. Men i och med att det finns så otroligt mycket sömnmetoder och 
alla har åsikter. Jag gjorde så här. Men prova det här. Så blir ju föräldrarna väldigt förvirrade också, upplever jag. Att, ja, men, ska vi göra det här nu då? Ska man göra det här? Och osäkerheten gör ju att man även känner osäkerhet på natten. Att är det här verkligen rätt? Och sen så genomför man inte det utan man går bara halvvägs istället för att försöka bestämma sig för att Nej, men så här ska vi göra nu. Och det är ju inte farligt för barnet. Föräldrarna ger ju kärlek, närhet, ömhet alla vakna timmar på dygnet förutom när man sover. Då ska det vara tråkigt, det ska vara tyst, det ska vara mörkt och det ska inte vara aktiviteter så trötta ut så mycket som det bara går. Man kan blunda och försöka och, och natta men just att ögonkontakt ger ju liksom där Ja, ah, men nu ska vi leka. Eller händer det någonting nu? Eller så på ett äldre barn. Precis. Nu hoppar vi tillbaka till en punkt som du faktiskt berörde lite i början. Mm. Och säger du det här med, med sömn på dagen för barn. Mm. Hur länge, alltså i ålder, när bör man vänja barnet av med att sova? Alltså någonstans mellan två och ett halvt, tre år märker man att faktiskt barnet orkar vara vaken hela dagen på förskolan då eller där man är på dagtid och de behöver ju nödvändigtvis inte sova bättre på det på natten men, men de återhämtar det på helgerna när det är lite lugnare tempo när man sitter i bilen då, då slumrar de till men under dagtid då så är det så mycket aktiviteter det är så kul, man vill inte avbryta leken man blir inte lika trött efter lunchen alltså, så att någonstans där men Unni, vår yngsta, hon är ju två år, ja, men hon blir två och ett halvt jättesnart. Mm. Men hon hemma så sover hon inte på dagen, då är hon inte Nej. alls intresserad av det. Nej. Men däremot så gör hon det fortfarande på förskolan. Mm. Är, är det ett okej upplägg också? Ja, det är det. Det är ju lugnare hemma. En, det är inte höga ljudnivåer, det är ju inte den här aktiviteten som det är på förskolan. Och det är ju väldigt uträttande om man tänker den ljudvolymen åtta timmar om dagen eh, om man hade den arbetsplatsen. Ja, det är förskolfröken då såklart. Men jag tänker att det ger, man blir ju trött. Och sen är det ju den här gruppdynamiken som finns på förskolan att ja, men nu vilar mina kompisar och då vill jag göra detsamma. Det är ju grupptryck lite. Mm. Men skulle du säga, för att vi har ju också märkt, nu tar jag Unni som exempel för jag tycker mm. att hon är precis ja. i den här åldern. Ja. Men hon kunde ju också sova två timmar på förskolan. Mm. och ingenting hemma som sagt och då märkte vi ju att, att läggningarna tog lite längre tid eller ganska mm. mycket längre tid ska jag säga mm. helt ärligt mm. ha, har den koppling med dagsömn och nattsömnen? Ja men det har det för i den åldern så behöver man inte lika mycket sömn som man behöver när man är mindre så tar man två timmar av den dygnsömnen på dagen då blir det ju mer vakenhetstid någon annanstans. Mm. Och det blir ju oftast på kvällen, det händer saker. Ja, men det är ju det är ofta så det ser ut. Men du sa förut också att ibland så kan det ju till och med räcka att bara låta dem få en 
en powernap, alltså 20-30 minuter. Mm, mm, mm. Och sen försöka väcka dem då. Mm. Då går man inte ner i djupsömn. Nämligen. Det är ju när barnet blir så, du vet, när man verkligen får skaka dem att nu vaknar nu. Mm. Då, är de, då är de ju riktigt nere i djupsömn. Mm. Och då påverkar det också insomnandet mm. på, på kvällen. Hur skulle du säga att man kan ha för att eh, förskolepersonalen som jobbar i förskolan kan ju mm. oftast ha en annan bild av att ja, men barnet mm. behöver ändå sova mm. Mm. en eller två timmar. Medan mm. man som förälder säger att nej men det går inte för läggningarna hemma på kvällen tar för lång tid. Mm. Mm. Hur, hur ska man ha den här dialogen för att det ska bli det bästa möjliga för barnet? Ja, det är ju att berätta hur situationen ser ut. För det innebär ju också att om barnet kommer i säng sent hemma, ja men då är ju barnet trött på på morgonen när de vaknar och även under förmiddagen ja, men det är ju också därför de kanske också behöver sova och återhämta faktiskt är trötta. Så att om man börjar med att ha och det är också den här dialogen och förståelse i att om ni provar att inte natta henne nu då på dagtid eh, så ser vi om hon är tröttare ikväll då är hon förhoppningsvis piggare imorgon bitti och så, så orkar hon hela dagen eh, på ett helt annat sätt. De ser ju här och nu och de vet ju inte hur det ser ut hemma. Vad skulle du säga till alla föräldrar som faktiskt lyssnar på det här och som känner att man har de här problemen som vi har pratat om idag? Mm. Jag ska inte säga att det går över. Jag ska inte säga att det är. Men, men på något sätt är det ju Ja, uthållighet kring det och vet, har barnet inte någon aning om, de har ingenting att jämföra med så är det ju på något sätt också föräldrar som presenterar att det här alternativet finns. Jag kan ta ett exempel, när jag satt på BBC och så kom det en pappa med en tio månaders och han var så trött och jag såg det på honom så men hur har ni det? Nej men det här är helt hemskt. Ja men vad vad är det som händer då? Nej, men hon, hon vaknar på natten och så eh, behöver frugan sova och jag, jag, jag får han inte sömn. Vad gör du då? då? Nej, men då går vi ut och går en promenad. Mm-hmm. Så den här pappan... Den här pappan ja, den här pappan var då han behövde klä på sig, han behövde klä på barnet, han eh, tog sig ut ur lägenheten och jag var ute och gick i 40 minuter. Sen så pratade vi lite om det och sen hörde han av sig efter en vecka och sa att det där funkar ju inte. Nu är jag ute och går och nu somnar hon inte i vagnen. Men vad gör du då då? Nej men nu, nu går vi till lekparken och gungar. <laughs> och då kände jag så nej men nu får vi ta dit mamma och nu får vi ta dit pappa och så får vi prata igenom att barn ska ju inte gunga de ska inte vara ute och gå eh, inte nattetid utan då är det så få aktiviteter som möjligt och då handlar det också om att man får se över dagsömnen helt enkelt så att eh, och att aktiviteterna ligger under dagtid. Så aktiviteter på dagtid, all mat på dagtid, inte på natten. Det är, visst, de somnar om, men det ställer till så mycket annat. Verkligen. Och, ja, men mamman fick ju sova såklart. Men, mm. men, nej, men han mådde ju inte bra. Så att, där är det ju mer att, ja, men, att man, man behöver bryta det här mönstret. 
veckans tips. Veckans tips är då till alla småbarnsföräldrar som eh, har lite små konflikter eller som tycker det är lite jobbigt just nu. Och det är en bok faktiskt som heter mm. Fem gånger mer kärlek. Och det är en kille som heter Martin Faster som har skrivit den. Och den bygger på att berömma fem gånger mer. Att man berättar att, oh vad bra det där var, oh vad fint du kunde det där. Inte använda ordet duktig utan använda ordet bra, vad bra. Alltså att man överöser dem med ordet bra och den här positiva auran kring dem. Dels så lyssnar de mycket tydligare på ett nej. Du får inte. För annars så är det ju väldigt lätt att man säger nej till allting. Nej du får inte. Tyst har jag sagt det. Nej men jag säger ju till det att du får ja. inte det här. Ja, men nej är det lättaste ordet. Ja, ja. Och de lyssnar ju inte på det. Så att berömma så mycket som det går och den här kan man faktiskt använda från två års ålder. Och den funkar upp till 10-11 års ålder faktiskt. Så fem gånger mer kärlek är mitt tips. Jättebra tips! Mitt tips den här veckan det är ju såklart Knodd-appen. Mm. För det är ju där man får prata med sådana fantastiska människor som dig som kan hjälpa oss föräldrar. Ja. Och, men, och just, jag har ju, jag har ju testat Knoddappen, både att ringa in till den och få hjälp, men också det här som du sa, att det finns lite utvecklingsprogram och så. Just det. Mm. Och läsa in på, ja men vad går barnen igenom just nu? Mm. Men det som är så fantastiskt jämfört med andra appar med, det är ju just att ni kan barn, känner jag. Mm. För det är många gånger som man pratar med läkare i andra tjänster. Då man känner att men ni förstår inte riktigt min situation här. Nej. Och barn är ju väldigt, ett väldigt speciellt slag. Mm. Visst är det så? Det känns mm. som så. Mm. Och det, på något sätt så är det ju att försöka förstå också var, var och en som ringer in. Var de befinner sig i livet. Det, och vi ser ju barnen så att det är ju jättebra eh, att mm. kunna ge råd utifrån det också. Mm. Och vi har ju faktiskt eh, en funktion som heter tillväxt och vaccin också i appen. Där man ja. kan lägga till eh, tillväxtkurvor och eh, även vaccinationer. Mm. Ja, men, och den är helt fantastisk för att jag glömmer alltid de här böckerna som man mm. har fått på vanliga BBC. Mm. Så jag har börjat ta med appen nu senast när Leia Mattis tog sin femårsvaccin nu. Mm. Så tog jag faktiskt med den istället. Mm. Vad sa din BBC då? Eller vad sa din BBC? Ja, men hon var lite förvånad faktiskt. <laughs> men hon var väldigt imponerad. För hon, hon är väldigt hon är också väldigt erfaren. Mm. Men hon är också väldigt nytänkande och gillar nya saker. Mm. Så hon sa, gud vad bra. Det här ska jag tipsa andra om ju också. För att det är, mm. alla, glömmer ju alltid de här böckerna. Det är ju mm. jättedumt att det är böcker. <laughs> det, vi har ju lite annat att tänka på. Ja, så är det ju. Men så att nu ska ni som har lyssnat på det här avsnittet tycker jag ladda ner appen. För att då kan man ju ha chansen att få prata med Tina där. Ja. Eller hur? Ja. Mm. <laughs> Tack snälla Tina för att du var med i podden och har svarat på alla de här frågorna kring sömn. 
Ja, men tack för att jag fick vara med. Jag hoppas jag verkligen att de som också har lyssnat får någon form av tips som känner passar dem. Ja, men jag har men, fått äh... jättemycket bara jag, mm. så det tror jag. Mm. Nu ska du få fortsätta gå ut i solen, så ja. kanske vi hörs av mer framöver. Ja, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.